0: Everybody's doing something. We'll do nothing. <laughs> so we go into NBC. We tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say, Nothing. There you go. I think you may have something here. <laughs> <laughs> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro, otro episodio más, otro capítulo, otro volumen, como ustedes quieran llamarle, de esto que es Acerca de Nada, podcast que llegó a su cuarta, cuarta entrega entonces y que hacemos con mi amigo el señor Diego Valle. ¿Cómo va Diego? Muy bien y muy contento además de
1: tener como invitada especialísima a una amiga colega compañera en mi caso también de en el diario La Nación, colaboradora eventual en, sí. en otros cines. Hola María Fernanda Mujica, querida, ¿cómo va?
0: Hola, Diego y Pablo, ¿cómo están? Hola, 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 bien, bien. Hoy trajimos Se, a alguien que para sabe, los, entonces. Para los amigos. Sí, no, es lo que fe, te iba a decir, bueno, ¿no? Te, el
2: María Fernanda te, te presenté es... así formalmente. Está bien, está como bien. como firmás, ¿viste? Sí, 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 es
0: la firma, está bien. <ríe> Bueno, ahí decía yo que hoy traemos a alguien que sabe, por lo menos, como eh... para darle un, pan, un marco de seriedad a esto. Está bien, pero viste, hay que descomprimir. Así que ahí vamos, Fer. Bueno. Sí,
1: y, y encima con pequeño tema, ¿no? Como hablar del presente sí. y futuro del cine sí. en estos eh, tiempos pandémicos, como para sí. intentar tirar algunas ideas y vislumbrar alguna posible salida a un momento en el cual, sobre todo en la Argentina y para el negocio del cine, es muy oscuro y pantanoso, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Sí, ver, es, eh... es muy
2: difícil eh, ver como que... O sea, lo que está pasando más o menos lo podemos, lo podemos ver, pero no, no sabemos... Bueno, como pasa con, con todo lo, lo que tiene que ver con el virus... Que, que es todo es no saber todos los días, es descubrir algo nuevo, es un poco de esperanza en un momento, dos pasos para atrás de, de pesimismo al siguiente y me parece que eso se, obviamente se traslada también al, al cine.
0: ¿Cómo fue que te vinculaste vos con este momento de tu profesión, Fer, en términos de visionado? ¿Qué cosas cambiaron, más allá de lo obvio, de no poder ir, por ejemplo, a lo que pueden ser eventos públicos ligados al cine?
2: Sí, la verdad es que no... Eh, la vida de quien
0: escribe sobre cine en la Argentina, claro, al menos,
2: no, no es tan distinta, uh -huh. porque tal cual, excepto... Eh, las funciones de prensa y, y esas cosas, no, screenings de series de televisión nuevas esas cosas no eh, es lo, como lo único que me saca de mi casa con respecto al trabajo o alguna entrevista eventualmente uh -huh. eh, claro. y bueno, ahora tenemos esta cuestión del Zoom que es, está en todos lados y para todo y por ejemplo estamos haciendo entrevistas por Zoom, eso diría que es el cambio más grande que antes cuando tenías una posibilidad de una entrevista que no implicaba un viaje eh, era una telefónica y ahora se hace zoom y es incluso oh, zoom, claro. claro incluso imitan las eh, las formas del shanket por ejemplo cuando okay. que se hacía Pero en los, pasamos, los ángeles a ver, pasamos del
1: yank, de, de, ya, del viaje a los ángeles en el hotel cinco estrellas <ríe> a eh, a zoom en Yoguineta. Digo, es la decadencia total. Es
2: tristísimo. Y, ahí... no, y, 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 otra,
1: y, y otra diferencia, Fer, esta semana lo vivimos de manera como muy patente, que fue la versión eh, digital de Toronto, no un festival al que vos vas todos los años sí. y que era muy raro estar cubriéndolo en una plataforma de streaming. Sí, es, es rarísimo y
2: claramente no, eh, no es algo que... Me parece que el festival de cine de verdad no puede cambiar y quedar así. O sea, bueno, puede haber festivales de cine online y está bien, son válidos, pero un festival enorme como es Toronto y que es tan importante para, o sea, marca agenda de lo que, de lo que pasa el resto del año en, en muchos sentidos con el cine. No, bueno, digo, Toronto, obviamente Cannes, eh, bueno, San Sebastián lo, lo, lo están haciendo, Venecia claro. lo hicieron, pero... Pero eso sí me parece que es irreemplazable. Ahora, el Zoom, yo no digo que sea mejor, pero sí creo que las empresas van a terminar decidiendo eh, hacer esto porque gastan muchísima menos plata. En vez de llevarnos, como decía Diego, al, al Hotel Cinco Estrellas, tener que llevar a sus... Y, y todavía eso me parece lo de menos, pero tener que hacer que... Sí, era el... una broma igual. No, no, pero digo, que te... <risa> lo de menos en el sentido de que es lo que... En... Tampoco me parece un gasto tan grande como sí tener que llevar a los protagonistas, muchas veces estrellas de cine que las tienen que llevar al lugar a que a que hagan todo eso, cuando ahora le pueden decir, ah, ponete en tu casa, aprender la computadora y, y listo. Entonces, eso es un tema. Y la verdad es que eh, yo creo que la... Eh, la dinámica que se da cuando hay dos personas mirándose frente a frente en vivo es irreemplazable también. Pero sí creo que la van a reemplazar. Lo de los festivales me parece más difícil.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en el sentido de que lo lo los festivales porque además eh, es un encuentro con el público muy particular tienen la, la alfombra roja tienen industria, la mayoría de ellos es algo irreemplazable más allá de que existen, como vos decías festivales eh, que nacieron online y cumplen perfectamente su, su objetivo ahora, en un montón de otras cuestiones, creo que sí, y algo lo, lo anticipábamos en una charla con Pablo creo que fue en el podcast 2 que hablamos un poco del streaming creo que la pandemia va a acelerar unos tiempos de cosas que ya se venían vislumbrando y que tiene que ver con el terreno que ha ganado el streaming en todos los sentidos y que se ve también en, en, bueno, en el uso de Zoom en, en la promoción de una película, pero me parece que a nivel negocio e industria eh, es muchísimo más fuerte y después podemos hablar un poco del caso Tenet de, de también algunas cuestiones que tienen que ver con eh, el acuerdo de AMC Universal, cómo se van acortando todos los plazos para que el negocio en el cine empiece a ser una excepción y el negocio del streaming sea la norma.
2: Sí, es, es, bueno, lo que decís es como que se acelera algo que ya, que ya venía pasando y no sé, yo tengo cada vez más la sensación de que el cine va a ser algo tipo eh, como ir a un museo o, o algo así Como una especie de salida que no, que no la hace todo el mundo que Quiero decir que no tiene Esa, esa cosa tan, tan cotidiana No sé, cuando yo era chica eh, Ir al cine era No era para el que amaba el cine Como yo, sino todo el mundo Bueno, era íbamos con mis amigas a ver La película que se había estrenado No importaba ni siquiera mucho la película Tampoco, que es como lo que pasa ahora En el streaming, es ¿eh? bueno agarrar y ver algo de de lo que está ahí disponible no, me parece que eso está cambiando un montón, la verdad que y, y lo veía cambiar pero ahora me, me impresiona al, al ver que es ya o sea, está pasando ahora
0: vos sabés que a mí me, me genera eso eh, por un lado sí lo, percibo lo, lo que están diciendo ustedes dos pero por otro eh, me pregunto si se podrá volver a lo que fueron los últimos años porque si bien uno tiene esa percepción de que y es real, de que hay mucho más consumo hogareño de películas quizás eso que decías vos de cuando nosotros éramos más chicos y que era una salida casi familiar el cine más allá de que fueras cinéfilo o no eh, en los últimos años, si uno se fija en las cifras viene habiendo un récord que se va rompiendo año a año de venta de entradas corríjanme si me equivoco pero me parece que viene sí. siendo hubo algún sí. año que baja un poco pero bien pero entonces sí, pero, pero
1: Pablito pero, pero en una con un nivel de sí. concentración está bien, no por eso te mayor. iba a decir
0: ahí está yo te iba a decir entonces hablemos de la concentración el tema es pero ese es, ese es el cambio realmente que se viene dando en los últimos años. El tema de la concentración de los blockbusters, de los tanques, el menor espacio para un cine, ya ni te digo independiente, directamente filmografías que nos llegan. Estamos hablando de filmografías que pertenecen a diferentes lugares, países, etcétera, que no llegan directamente a la Argentina. Sí, Película, bueno, la, 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 la última de Scorsese casi no bueno, se vio en cines. Casi no se vio en cines, ahí está, todo eso. Ahora, ¿se podrá volver a esos niveles aún de concentración pero sí igual de buena convocatoria? Esa es la pregunta y esa es la duda, si definitivamente esta muerte del cine que se viene anunciando, en realidad desde la década del 50, cuando la primero el golpe de la televisión, después en los 80 los VHS, en los 90 la digitalización y la piratería, bueno, y el cine siguió, insisto, el cambio tiene que ver más con la industria, con esto que decíamos recién. El tema sí, es... Sí, yo creo, Pablo, que no... A pasar ahora?
1: Yo no, no, no soy tremendista En el sentido de que va a desaparecer No, pero, yo tampoco, eh, y no, no sí, creo sí, en la muerte que, Del creo cine que, tampoco. <risa> Creo que muchas cadenas independientes No del cine, digo,
0: no del cine como, como, como arte ¿eh? No, eso es ya que no, digo El término de es esto de que decíamos del, de, de la parte más comercial eh, eh, Del pasatiempo, ligado al pasatiempo mm. A la convocatoria del de espectador Digamos, sí que decía, perdóname sí,
1: No, que Digo, están viendo cómo subsisten las grandes cadenas tipo AMC, que es la no, más no, cadena no, más grande del mundo, pensar lo que le va a costar salir a las salas independientes o estas cadenas locales, y ni que hablar a ese cine, como vos decías, ni siquiera el cine de festivales, el cine de, de los autores medianos, eh, no, no sé cómo van a, porque digo, va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse el flujo de gente y creo que ese, esa, esa primera oleada va a priorizar obviamente los grandes eventos las películas de Marvel eh, las películas de adaptaciones literarias juveniles y le va a costar realmente muchísimo porque la, eh, la gente se acostumbró a que todo ese cine de los Scorsese o del o de los Spike Lee o de Kaufman de, de Charlie Kaufman esté en en la el streaming, sí. en Netflix, ¿Sí? en Amazon y que no lo saques de, 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 del sillón de tu casa para ir a un lugar que hoy por hoy se, 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 es visto como riesgoso riesgoso sí. para tu salud entonces digo, me parece que, el, entre comillas, el esfuerzo o el riesgo lo vas a tomar por un evento así, mm -hmm. descomunal y creo que las cifras bastante magras que ha tenido la película de Christopher Nolan, Tenet eh, que era como el caso testigo ¿no? Eh, eh, Nolan siempre quiso que fuese la primera película post pandemia, sí. una película muy cara de 250 millones de dólares y que ya se sabe que no va a recuperar la plata de, de producción más, in más inversión publicitaria, no es un fracaso rotundo en Estados Unidos, un poquito mejor en el resto del mundo pero digo com como primer pie del cine comercial en el regreso a las salas no es demasiado auspicioso
2: lo que pasa es que también hay que, hay que ver cuánto tiempo va a pasar hasta que sea hasta que sea seguro ir al cine. Quiero decir, claro. generalmente, es que, que todos digamos, bueno, es seguro, no, que sea un, más o menos una, una opinión. Eh, claro. Digo opinión porque los epidemiólogos dicen que es uno de los lugares más peligrosos eh, por, las, por cosas que, no, no, ¿no? que estuve bueno. leyendo, como que por la pues, cuestión claro, de que está sí, cerrado, sí. Bueno, etcétera. Eh, entonces hay que ver cuánto tiempo va a pasar y en ese tiempo esto que decían ustedes, bueno, cuánto se acostumbra el público a poder ver las películas en su casa a no tener que ir al cine para verlas entonces eh, y tenerlas ya pero incluso lo, lo complicado o para, para las salas de cine es que va a pasar bueno, ya nos acostumbramos a ver la de Spike Lee, la de Scorsese en, en casa y encima ahora también se van a acostumbrar a ver, a ver Mulán en casa.
0: Claro.
2: Entonces, después, sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto? O sea, la, la diferencia de la experiencia en sala. ¿Cuánto le va a importar al espectador de, de, como de entretenimiento? Que, que lo ve como entretenimiento y que no tiene capaz el fanatismo de no, no quiero que me hablen, no quiero, no sé, necesito la sala eh, ahogada eh, que obviamente para sí, mí se bien. pierde un montón, pero, pero no sé para el espectador que, la, que ve la película como entretenimiento, sino y bueno, al final, incluso en un tema de costos depende de a cuánto pongan las películas Mulan me parece que estaba un poco cara, pero, pero no sé si, has, o sea, bueno, no está acá no en Estados Unidos, digo, pero no sé si hacías la cuenta qué pasaba cuando vos tenés que llevar, no sé a tres, cuatro chicos a ver la película, eh, comprarles pochoclo y coca cuando, no sé, haces el pochoclo con el maíz en la olla en tu casa. <risa> y, no, pero en serio, a <risa> niveles de costos y encima con las crisis...
1: Sí, y ni que hablemos, Fer, de que la película estaba disponible para piratería. Ah, bueno, eso es otro realidad. tema. Sí, Digo, no sí, son... sí,
2: sí, total. La, la total. piratería,
1: la película estaba en Ultra HD <risa> a los cinco minutos sí. de haber sido subida a Disney Plus en Estados Unidos. Eh, y, y digo, otro tema que me parece que aceleró la pandemia Y que quizás es un poquito arduo de contar Pero lo resumo sí. brevemente Es el acuerdo que hubo entre AMC, AMC La principal cadena de Estados Unidos Y Universal Por el cual el famoso y, y el tradicional histórico Sistema de ventanas Que o sea, los dueños de las salas Tenían una exclusividad de por lo menos tres meses De que la película era solo de ellos Ahora se bajó a 17 días, o sea, tres fines de semana, y ni Era que hablar que quería, cuando pasa el... claro lo que entonces, quería
0: Netflix originalmente.
1: Ah. Tal cual, tal sí, cual. Sí, o sea, eh, la cadena más importante de Estados Unidos dio el brazo a torcer y, sí. y eh, se está dando prácticamente hoy por hoy estrenos simultáneos en salas y en streaming, con este riesgo encima de que la gente está reacia a ir a, a, a salir y meterse en una sala dos, tres horas. Entonces, es como síntomas preocupantes para lo que todavía defendemos el valor artístico sí. y la experiencia emotiva, sentimental, o como quieran llamarla, nostálgica, del de Cine en el Cine.
2: Claro, por otro lado sí. tenés el tema de, por ejemplo, Netflix que compró un par de cines en, en Estados Unidos eh, para, para pasar sus películas. Compró el París de Nueva York y... El Egyptian de... ¿El Egyptian es? Bueno, no, un, un cine sí, de Los Ángeles sí, el, el que era tradicional. Eh, entonces ahí también es como ¿no? lo que yo decía antes de la salida como particular, como bueno, el que se aferre a la experiencia de la sala, de alguna manera se la vamos igual a, a ofrecer pero dentro de todo un mecanismo que tiene que ver con el streaming. O sea, casi como secundario el streaming, en vez de en vez de ser al revés, claro. ¿no? Como que se da vuelta claro. la cuestión.
0: Claro. Sí, hay que ver si ahí, no, no, no lo sé, ¿eh? el, pero no había también una estrategia de... Bueno, tenemos cines nuestros donde eventualmente si está este requisito sí. en algún... Que estendés en algún festival de que queremos meter nuestra película y se tiene que exhibir en sala, nosotros tenemos unas salas donde exhibirla. Eh, cosa de que si se nos amotinan los de las cadenas, como nos ha pasado en otra oportunidad, bueno, ahora no. Ahora tenemos una sala donde podemos exhibirla. Me parece que también hay una jugada. Son muy estratégicos, sí, particularmente Netflix, ¿no? En eso.
2: Totalmente, sí. pero también eh, puede ser una forma de, de seducir a ciertos directores. O sea, no sé qué le va a sí. pasar a Christopher Nolan dentro de tres películas cuando no sé todo el mundo ya esté viendo streaming y él siga queriendo eh, proyectar en, en, una, en una sala y qué va a pasar con, o sea, los porque también está está esta cuestión de que ahora los streamers tienen más plata o están dispuestos a poner más plata para las películas de así como más de autor eh, uh -huh. y, y entonces. Capaz es una forma también bueno, vas a tener esta salida igual en la sala que la verán
1: claro. cuatro
2: personas en la sala. Sí, pero
1: que... ya, Fer, o sea, a mí me parece que les están ofreciendo el tema de la sala casi como para que se saquen el gusto con una claro, un paso casi diría. Eh, Digo, ¿querés pasarla en 70 milímetros porque la hiciste en Rílmico? ¿Querés hacerla en un IMAX? Ok, pero el negocio, el, el, el corazón del negocio va a estar en el streaming. ¿Qué sé yo? La, o sea, la,
2: claro, sí, la sí por eso digo... Stringer? Sí, como, un, como una, una estrategia de, como si lo ofre, no sé, como otra parte más del contrato, digamos. Como algo que le ofrecen, pero no ni siquiera tal cual. O sea, el negocio será el streaming y después... Será un accesorio. Una, una,
1: una pasada en Cannes, una pasada en la sala de Nueva York, otra en la de Los Ángeles, y, y listo. Está claro. tus amigos a verla en pantalla grande, <risa> pero ¿qué va a pasar? O sea, eh, eh, hoy un Scorsese, o por la, la nueva Sofía Coppola, va creo que directo a Apple TV, este, todas, ¿no? Eh, Fincher va a Netflix. Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Es, es, ¿Ya es inviable conseguir que un estudio tradicional eh, pague su bolsillo, digamos, o financie una película entre mediana y grande de un autor teniendo en cuenta que el negocio principal po podría seguir siendo el, el, el theatrical, digamos. El, el, o hoy es imposible no tener asociado de antemano a uno de estos gigantes que te ponga una, digamos, un porcentaje amplio, te compre los derechos mundiales este, del streaming y te exija prácticamente un lanceamiento simultáneo en salas y en. Y, y en streaming, ¿no? En streaming hogareño. Me parece que ese es, es, es el nuevo panorama. Que era algo que, como decíamos al comienzo, be, be, empezábamos a ver ya desde hacía unos meses. o oh. un par de años. De manera progresiva. Pero me parece que esta pandemia. No solamente aceleró, sino que puso a los gigantes del streaming en un nivel de. De negociación De capacidad de negociación Y de presión y de lobby Muchísimo mayor versus el negocio Tradicional de, del cine
2: Sí, claro Esa sí. es la cuestión sí, sí, dale, no, 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 no,
0: no, sí No, creo que iba Sí, yo creo que lo de Scorsese fue simbólico Inclusive eh, Para mí eh, parte del, De los dos trabajos, no solo este sino eh, el de Silencio, su película anterior, eh, que son películas de un cine que ya no se hace, no solo eh, el irlandés. Y, y, y el irlandés es la consecuencia de lo que le costó en su momento estrenar Silencio en, en varios países del mundo, donde acá casi no se estrena, de hecho en, en cines. Eh, me parece que ahí hubo algo muy simbólico respecto a decir, bueno, me tuve que acercar acá para que me financien la película y a partir de ahí creo que es un dominó y que va a pasar también. Eso es interesante. Y también ver el lado positivo que pueda tener en relación a ciertos otros aspectos ligados a la industria. Por ejemplo, antes de lo de Scorsese, eh, Netflix hace eh, el famoso proyecto perdido de Orson Welles, ¿no? O sea, al otro lado del viento. Eh, que de alguna manera, si no había una empresa así involucrada, Probablemente no lo hubiésemos visto nunca eso. Entonces, me parece que también esto es interesante en términos de este momento de la industria, ¿no?
1: Sí, no y de hecho, la popularidad de, de un Netflix o un Amazon o un, sí. en menor medida Apple hace que películas pequeñas o medianas que vienen de festivales o que son de autores que en general en cine tenían una distribución muy reducida de golpe se transforman en... ...muy masivas, ¿no? O sea, incluso la, eh, sabiendo que a un amplio porcentaje del público de Netflix... ...no le gustó la última de Charlie Kaufman, pienso en el final digo al nivel de discusión o incluso el escándalo de Cuties digamos no claro. se hubiese producido si no fuese porque está adquirida por, por, por Netflix o sea les da también un nivel de exposición y masividad y probablemente también de ingresos porque porque se negocian este negocios para 200 países que esos esos autores o ese tipo de películas no hubiesen tenido en otro contexto por supuesto que uno querría que conviviesen de manera bastante más armónica el negocio del cine con el negocio del streaming Lo que hoy parece es Un Pac-Man Que es el streaming que se va este, deglutiendo a to todo lo que tiene a sí. su alrededor y, y, y está por verse cómo, cómo Vuelve, cómo se regenera O se recicla el negocio Del theatrical
2: Lo que es sí. un poco como sí. No sé, como que me da un poco de nervios <risa> por decirlo de alguna manera
1: sí. Es sí.
2: que puede pasar cuando. cuando los streamings se hagan muy fuertes. O sea, ¿van a seguir necesitando tener sí. a estos, a estos autores? ¿Van a seguir apuntando el prestigio? ¿O ya una vez que le vendimos a todo el mundo todo, no nos importa y es como. Digo, puede pasar lo mismo que con los estudios de cine? Eh, Totalmente, del New sí. Hollywood a sí, lo que. Sí. a lo que es ahora. No <risas> sé. P puede pasar como la misma sí. historia con los streamings. Y eso. Eso me parece un, un poco. Inquietante, no sé, también hay más espacio para que pueda haber streamings más chicos, tal vez, que, que, que tengan, no como más, con distintos nichos, que eso que eso puede ser interesante. Pero me parece que es una pregunta que queda.
1: Sí, y yo eso creo es que cuando gane el Oscar, Netflix se retira de todo el cine de prestigio. <ríe> claro. Y
2: ese es el tema. Una vez que consiguieron eso, no sé.
0: Sí, sí, sí. Es una, es, es una pregunta en términos de, del análisis que estamos haciendo para, para realizarse. El tema es si, de la misma manera que, en este caso, estas productoras plataformas ahora, vamos a ponerle ese nombre, ocuparon este lugar, si más adelante va a haber otra cosa que ocupa ese lugar y, de alguna manera, los autores se encuentran en esa otra cosa, que no sé cómo denominarla, no. Este, en los espacios. Por eso. Ahí claro, ya de o se sí.
1: Claro, todos los movies, los cubos no, sí. son, son demasiado pequeños y demasiado, realmente demasiado de nicho. Sí. O sea, no, no, esto eh, es una de, cuestión de dinero. Son, son saber, demasiado no. pequeños para comprar un, sí. un, un Link Later.
0: No, eh, no, 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 no. Y de hecho lo que dice Fernanda es, es, es así, dice. Porque esto de, 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 de la cuestión de prestigio es obvio que, yo no sé si son cinéfilos y les interesa el arte, no, son empresas empresas más ligadas a la tecnología que al arte, de hecho, pero que entendieron el negocio y que entendieron la importancia de la presencia en, en festivales, legitimar, copar un mercado, en pos de todo eso es el espacio para... El proyecto que no que no había terminado Orson Welles, para financiarle la película Scorsese, Sofía Coppola, etc. Charlie Kaufman, todo, 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 todo. Eso está perfecto. El tema es, ¿por qué apartes todo eso? Porque obviamente es el lugar donde está el dinero. O sea, hay dinero para invertir. Vos no podés eh, no pensar en eso. Apple tiene dinero para invertir. Amazon tiene dinero para invertir. Y Netflix, como tal que es la que nace como tal, en última instancia a diferencia de las otras dos que vienen de otros negocios muy productivos de por sí, también tiene dinero para invertir. Entonces habría que ver si ese lugar de la inversión del dinero cambia de manos en algún momento. Ese es el tema también ligado en este caso a la industria cultural. Pero bueno. Fer, sí. y vos, eh, iba, a ir por, bueno, iba a ir por otro lado ahora, como para sí. llevarla, a aprovecharla acá, a Fer, a ver qué es lo que destacás de este periodo, ya que estamos hablando y nos concentramos a abrir los temas de este periodo pandémico, en términos de eh, cosas que hayas visto... Eh, discursos si se quiere que atravesaron momentos muy particulares sobre todo en la primera parte de la cuarentena cuando parecía que había una cantidad de cosas que se liberaban para el usuario ¿Cómo lo viviste vos y qué cosas te interesaron? Si es que podés destacar algunas eh,
2: Primero eh, pasó algo como profesional, o sea no, no como espectadora que es sí. eh, cómo empezamos a a escribir eh, sobre otras cosas que no eran novedades que eso es como un, un cambio Ay, desde Dios. nuestro lado claro, o sea eso es eso. Eh, todos claro. los por ejemplo estuvimos haciendo en la nación seguimos haciendo un montón de recomendados eh, y entonces claro. tuvimos oportunidades de, de, de recomendar cosas que no sé a mí me, me, por lo menos me da mucha satisfacción eso ¿no? podría haber hecho una nota que sean recomendados claro. de Robert Altman por ejemplo porque como claro. realmente todo el mundo estaba buscando qué ver, es, es como que habría, habría otras posibilidades ya no estás enganchado a la novedad a qué se estrena, porque bueno, lo que se estrena está bien, hay estrenos pero no es lo mismo, y entonces eh, se puede como bucear también en el pasado y eso, y eso está buenísimo eh, la contracara de eso es que también eh, se hizo más evidente que nunca los baches que tienen los streamings eh, porque hay un montón de películas que faltan. Claro. Entonces, bueno, se te ocurre que querés recomendar un director, un actor, actriz. Y, y faltan las películas esenciales. Así que, bueno, en eso va a haber sí. también que ver qué pasa. Siempre pensando fuera de la piratería, ¿no? Por supuesto. Obvio, de, obvio. Desde lo, lo legal. Eh, después, como, como espectadora... Eh, cosas que me hayan gustado, me cuesta un poco pensar, no sé, eh, parece que pasó mucho tiempo desde el principio, eh, ya medio que no me acuerdo, como que me estoy acordando. Seis meses. Claro, me, me acuerdo, sí, pero seis meses entre, entre largos y cortos, no sé, una, una dimensión del tiempo aguarísima eh, Pero, bueno, por ejemplo, de lo último que vi que me, que me gustó mucho. Bueno, por un lado, Charlie Kaufman Ya que, que antes Diego Habló de él Yo no, no puedo decir que me haya gustado la película Pero me gustó mucho verla Y me gusta mucho que esté en algo claro. como Netflix y, y se den Y se den las discusiones Que se pueden dar con una película así eh, Eso me parece interesante eh, Después porque bueno, para sí, no disculpa, sí. para algún agregado.
1: Fue muy divertido porque dio lugar a millones de interpretaciones y casi claro. como eh, eh, el, el universo cinematográfico de, de Kaufman, como si fuera el, el de Marvel o el de cosas con <risas> miles de ligazones con sus otras películas, sus obsesiones, gente indignada, defensores a ultranza. Es, eso creo que es una. es el modelo Netflix, ¿no? Que todo lo que muestra de alguna manera, explota eh, por la masividad y también el enojo por el perfil, digamos, de consumo bastante superficial que tiene en la gran mayoría de los, de los abonados. Entonces, un, un, un omnicinefilo así metido generó eh, irritación, odio y algunos amores desmesurados, eh, <risa> que fue muy divertido como fenómeno eh, en, en, la, en medio de la pandemia.
2: Totalmente. A mí algo que me encanta de, del, del cine, de, de este cine tipo esta película de Charlie Kaufman o puede ser, no sé, David Lynch, es esa, esa posibilidad de, de no tener como un único sentido. No sé, yo la película de Charlie Kaufman, por ejemplo, después leí, de, no sé, que hablaban del libro y decían algunas cosas sobre el libro y la verdad es que lo que yo había entendido era otra cosa, que para mí tiene sentido igual. Y, y me parece que eso es... No sé, a mí eso me divierte. Pero bueno, hay... Eh, no sé, muchos espectadores le tienen miedo a la cuestión de... Bueno, tengo que entender y tiene que ser, no sé, un solo sentido que es como que lo entiendo o no. Claro. Y, y bueno, en fin, se agota en eso. Pero bueno... Eh, Meri,
1: como, como, como cierre, te, te hago una última pregunta. A ver cómo... Y por ahí la comparto también con Pablo. ¿Cómo, cómo te imaginas el cuándo creo que no lo sabemos, pero ¿cómo te imaginas el regreso a una sala de cine o a un festival eh, presencial? O sea, lo, ¿Lo añorás, lo esperás, tenés como ansiedad o, o, o en esta nueva normalidad del, del, de la virtualidad estás cómoda?
2: Entiendo que es retórica tu pregunta. Obvio que muero por volver a una sala de cine o a un festival eh, ver en casa tiene sus tiene sus ventajas, por supuesto. Eh, hay, hay cosas que, que son no se sé, estaba pensando porque después me quedé que Pablo me había dicho algo que algo que me haya gustado y quiero nombrar una cosa que me gustó mucho que vi en la pandemia que fue el documental de Ken Burns sobre la música country y por ejemplo ah, sí, eso sí. tiene no sé seis ocho episodios bueno eso es algo para, sí. perfectamente para verlo en tu casa. Eh, y está buenísimo, pero la experiencia de la sala de cine es única en muchos sentidos, ya sea el, el silencio, la, la pantalla enorme, la oscuridad la, la cuestión de la concentración absoluta en eso, ¿no? Bueno, voy a claro. pausar y voy a hacerme un café y ahí descubro que no está muy limpia la cocina y me
1: termino limpiando la cocina, no sé, como claro. eso es, es tremendo eh, pero... Eh, perdón, recuerdo que habías escrito una, una columna en, en otros cines al respecto ¿Sí? un poco sobre el valor de la experiencia y de claro. las sensaciones eh, inigualables eh, que uno tiene... En, en un cine respecto de esto que vos decís eh, esta, 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 este consumo como medio caótico y anárquico que, que te propone el streaming, ¿no? Sí,
2: que lo escribí como hace un año, o sea, mucho antes de la, de la pandemia, de imaginarme que iba a estar ensahubada <risa> y no iba a poder ir a una sala de cine pero sí, pero aparte de todo eso, eh, de la concentración y todo eso, también está el tema del público eh, ver las películas con otra gente tiene un valor agregado Sobre todo, por ejemplo, las comedias O, o algunas películas Por ejemplo, de terror en, en una de las películas que estuve que vi En, en el Festival de Toronto Online eh, Me imaginaba cómo, sería, cómo, cómo hubiese sido La función en la medianoche de, Que hacen en Toronto Que es en un cine que tiene mil butacas Y que se llena Y el público es muy... Eh, ruidoso, muy muy de festejar, de gritar y, y me imagino esa experiencia y lo que hubiera ganado la película con eso por ejemplo, así
1: que sí, yo quiero volver al
2: cine ya pero cuando se pueda, cuando sea seguro
1: bueno Fer, muchísimas gracias por eh, la participación, la verdad que son nuestra primera invitada en general del podcast, así que cuando seamos muy famosos vamos a decir, este, la que nos hizo el aguante en el episodio 4 <risa> fue Fer Mujica, muchísimas, muchísimas gracias y obviamente este, nos reencontraremos por ahora en la virtualidad, pero próximamente... Eh, en algún festival o en alguna sala y eh, nos daremos un, un abrazo ya con, con va, vacuna de por medio
2: <ríe> sí, sí sí seguro no un placer un placer estar estar acá en el podcast además los escucho los tengo estoy ahí suscripta así que buenísimo. bueno beso, beso bien, grande bien, tenido, y nos
1: vamos con the cure oh, wow beso a dos.
0: un beso un beso beso grande gracias Fer. Esto que estamos escuchando es In Between Days De ese fabuloso disco Miren, si no está Entre los 20 mejores discos De la historia de la música pop Bueno, le anda raspando y casi que lo puedo Achicar un poquito más ese 20 Se trata de Head on the Door De The Cure ¿Y por qué estamos escuchando The Cure? Diego <risa>
1: porque tuve tuve una regresión toda esta semana Sí. Eh, como con, viste que hablábamos porque todo tiene que ver con todo, hablábamos con Fermujica en el sí. bloque anterior de que Toronto hizo su edición prácticamente sí. 100% online, sí. entonces a los acreditados nos permitió ver películas sí. y una de las que vi se llama Verano del 85 precisamente, ah, el 86 claro, eh, de François Ozon y la hay dos temas, básicamente, musicales que tiene, que son como leitmotivs de la historia. Es una historia de amor gay en la playa, etcétera, etcétera. Eh, no importa, la película todavía no está disponible, pero eh, el, uno de esos dos temas es precisamente In Between Days. Y me recordó, lo, lo, no, es, no, no es que me recordó porque me lo había olvidado, pero uno hay bandas que... Por ahí no la escucha tan asiduamente y desde hace 3-4 días que no paro de escuchar ah, toda la discografía claro. de The Cure y básicamente o haciendo foco en The Head on the Door porque además tiene, este, no sé, qué sé yo, Close to Me, eh, qué sé yo, Night Like This, un montón de temas impresionantes y también me recordó mucho. Aquel famoso show, este, que de verdad fueron dos, yo fui a uno, el, el show de Ferro de 1987,
0: ah, sí, este,
1: sí. fue muy muy impresionante, el famoso que se armó un descalabro violento adentro del césped de la, de, la, de la cancha de Ferro, con la gente peleándose contra la seguridad, matando a patadas a varios perros, este mientras tocaba la sobrecarga y después salieron a tocar ellos en el peor de los mundos e hicieron un show absolutamente fabuloso. Que a su vez tiene que ver mucho con esto, porque es 1987, dejé donde dores del 85, este, sí. tocaron casi todo ese disco. Y bueno, para mí es parte de, de como se llamamos, no? la, la, de la formación musical melómana, sentimental. Este, y creo que es una de las bandas que más y mejor han perdurado. Este, con el paso del tiempo No sé cómo, cómo, sí. cómo, cómo vivís vos Tu relación afectiva con The Cure Sí,
0: es una de mis bandas favoritas De hecho, tengo casi toda, casi toda su discografía En vinilo eh, Y original eh, A ver, me, me parece que es una banda Que, que tiene sus raíces con, con ese movimiento fabuloso Que es el post-punk Sus raíces son el post-punk De hecho, los, los primeros discos de The Cure tienen un sonido no tanto pop dark como es el que nos brindan en, en The Head on the Door, sino que es eh, de alguna manera muchísimo más eh, punk el sonido de esos primeros discos, de... Free Imaginary Voice. Y, y, y agrego sí. dos cosas, más, más podrido y más depresivo es todo lo que pasó es lo que le pasó a The Clash también en su momento, Tan haciendo cual. la transición de ese primer disco de The Clash hasta Sandinista eh, ¿no? que, que de alguna manera van expandiendo a The, a The Police, es, um, Police es clarísimo, De police nace como una banda punk y uno lo puede ver en alguno de sus cortes, como Fallout, por ejemplo, la diferencia, incluso el, el mismo corte Next to You de, de ese primer disco, Trans Amour, hasta que empiezan a jugar, si bien ya en ese primer disco había algunos juegos con el reggae, por ejemplo, The Cure encuentra una voz dentro de eso y, y básicamente... Eh, me parece que de Cure eh, cuando vos decías la banda eh, es Robert Smith no más allá de las figuras que lo acompañan porque la, la perdurabilidad estos cuas para 50 años un poco menos pero más o menos este el, eh, es Robert Smith es Robert Smith es un tipo que no, no nunca se queda quieto que va se va peleando con amigos se, volvi, se vuelve a amigar con los, esos mismos amigos con los que formó la banda celebra contratos tiene un control muy cuidado del nombre de la banda y, y de la estética, e inclusive si este disco, si este disco, si este De Cure en términos de discos nuevos quizás no está a la altura de lo que fueron la década del 80 y algunos excelentes trabajos también en la década del 90, sigue siendo todo lo que sale de, de The Cure algo muy cuidado, muy interesante, muy bien pensado y el registro vocal de... De Robert Smith que sigue asombrando, ¿no? Porque pasan los años y sigue teniendo un registro vocal impecable. Me parece que. Está todo eso ahí. ¿Y dejé donde Dor Sí, si querés, sí. Eh,
1: Pablo, pode, podemos enganchar justamente para hablar de, de estas colaboraciones sí. y de, esta, de este eclecticismo que tiene Robert Smith. Acaban de sacar hace poquísimos días un tema que, grabaron, que grabó él con los este, Gorilas, uh -huh. con Damon Albarn y, sí. y compañía. O sea, eh, Gorilas está por sacar un, un disco que tiene muchísimos invitados, desde Elton John hasta Beck y lanzaron anticiparon este tema que se llama justamente eh, Strange Days, eh, Strange Times, perdón, Strange Times con z, inclusive el, a los lo gorilas, con, 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 exacto, sí, exacto. Sí, sí. Así que si querés escuchamos un cachito y después volvemos a, a, a The Cure y a, y a este discazo que es de Get On The Door.
0: Para que sepan un poco de lo que estamos hablando es esto que está sonando de fondo es este Strange Times que dice Diego, unión de Damon Albarn con Robert Smith. En definitiva, gorilas de cure. Ahora hablamos un poquito más de eso. <música> A mí, te digo la verdad, la primera parte del tema me cuesta un poco. Esta parte que escuchamos, que es, sería el, el último minuto, me resulta un poco más amigable. Me costó entrarle, me lo recomendaste vos, de hecho, el tema... Me costó entender sí, un poquito experimental, ¿no? Eh, sí, es muy, en, es, es, muy gorilas, es muy Gorilas Lo que pasa es sí, que sí. yo lo amo a, a Damon Alvar Y estas, eh, estas cosas que hace De hecho, había pasado en la radio la, Los dos anteriores porque es todo un proyecto Que él está llevando adelante claro. Donde son diferentes colaboraciones Y lo que se destaca es que a diferencia de Las anteriores Que, que son más bien del palo del rap esto están haciendo mucho músicos. Damon Arma ya tiene unos años, es más de nuestra generación, no es como Robert Smith, pero es de nuestra generación. Pero se acercan a músicos más jóvenes, y quizás el, el caso de la generación primera, que es Paul McCartney, también lo hace: acercarse a músicos de rap más jóvenes para jugar con su registro, con su estilo. Y ver de, de, de cómo salen estas combinaciones Que yo creo que están muy abonadas por, con, por la industria en este momento Que es esto, no que es salir No ya con discos, sino con temas musicales Con temas cada tanto no Esta idea de copar las plataformas De streaming, entonces salir Con una canción, lo que era antes el simple o el single que te lo pasaban En las radios, hoy es Bueno, cómo salgo con esto eh, Creo que igual Pablo, bien? no, no sí. sé
1: no, no, no leí mucho, pero me parece que Va a formar parte del de un del, disco sí, el, sí que son muchas colaboraciones con esto que hablamos pero de todas maneras eh, muestra a un Robert Smith como vos muy bien decías cantando como siempre o sea muy bien con esa voz absolutamente inconfundible y este, con esta idea de seguir colaborando con artistas en principio no tan cercanos en cuanto a estética o, o tipo de música. Eh, pero volviendo a, 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 a the, al the, the Tour door. de los 80, ¿no? al, al que nos, nos llevó a armar este, este bloquecito, eh, sí, yo creo que The Get on the door fue quizás un, un disco que les abrió, se abrió a un público más masivo, o sea, ellos mantenían la, la estética, que la estética formó parte muy, muy fuerte también, no la estética eh, no musical, sino de, de cómo salían a escena, el, la cosa dark, el, maquillada, el, pero creo que sí, que lo, 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 les abrió, no diría, hacia, un, hacia el público pop pero no los eh, ciñó tanto a ese neo-dark, ese dark post-punk que, del que hablábamos de sus primeros trabajos, me parece, y que, que es un disco que, teni teniendo temas que, que, que fueron hits, que sonaban en las radios e incluso llegaron a sonar en discotecas, eh, no... digamos, mantenían un, un nivel de... una calidad unos arreglos y una fuerza este, que para nada, de alguna manera eh, tiene que ver con una claudicación para ser más comerciales que lo que venían siendo
0: Sí, eh, coincido plenamente con eso me parece que abrieron les abrió eh, el, el espectro musical, pero también es un disco que tiene, porque tenés unas cosas bastante más intensas ligadas a sus primeras producciones tipo Kyoto Song o The Blood y, y después sí. tenés a, a Close To Me, In Between Days, que son dos temas que, aparte, hay que entender el año, 1985, que los colocan en MTV, definitivamente los colocan en MTV. Es un año en el cual se une también, eh, Robert Smith trabajó muy bien la promoción de la banda, yo no sé si se, acuer se acuerdan de ese disco que tenía... En la, tap, la tapa era muy similar a la de la, las tapas de los Smiths, que es la cara de un, de un viejo y se llamaba Staring at the Sea los singles de, de The Cure salió en esa misma época, unos años antes que están todos los simples ahí eh, y, y que también fue un éxito de ventas y que los puso a, a los Cure como una de las bandas más importantes de esos años, del 85, 86, 87 y lo más interesante es escuchar The Cure en este caso, eh, a la luz de algunas bandas argentinas. Vos señalabas a La Sobrecarga. La Sobrecarga es una excelente banda y conviene volver sobre esos primeros discos Sentidos Alterados, por ejemplo, de La Sobrecarga, que tiene un sonido muy post-punk, quizás más cercano a Joy Division, a lo que era la banda de Manchester, que al de Cure, pero es súper interesante pensar. en una, Había líneas de guitarras así marcadas que podrían ser similares melódicamente a lo de The Cure, pero la banda bueno, el, Rich, el, sí. el Richard
1: Coleman de, de aquella bueno, época, yo, sí. Coleman me parece que era absolutamente, absolutamente influido por y,
0: y, 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 y Cerati Cerati, Cerati sí. en las entrevistas que daba en el 85, en el 86 después de nada personal, era The Cure, estuvimos en Europa y lo que más escuchamos fue, no, lo mejor de Cure, The Cure, The Cure, y si uno escucha signos, signos las bases de signos son todas muy similares a las bases del Cure este precisamente del the Cure De Cure de de Donde que inclusive después va a tener una experiencia más extrema en uno para mí de los mejores discos de la banda es ese Kiss Me Kiss Me Kiss Me que es ese disco doble increíble de The Cure donde se afirma un poco más esta parte no tanto de los eh, In Between Days se podría decir o de Close to Me que sí está presente, por ejemplo, en el, en el corte de difusión, Why Cannot View, sino más cercana a composiciones como The Blood, como Kyoto Song, como esas cosas, si se quiere, con un registro bastante más dark. Pero sí, la verdad, es, es buenísimo encontrarse con esta banda, y sobre todo recomendamos que escuchen las, las versiones alternativas que hay, que no son alternativas, que son los primeros demos, que salieron a partir de eh, los diferentes reediciones de The Head on the Door. se pueden escuchar en cualquiera de las plataformas, en Tidal en Spotify, tienen toda una lista de track de las primeras versiones que salen más acústicas, como esta que estamos escuchando de fondo de Close to Me, que es un poquito más menos cargada de todos esos arreglos buenísimos que después les hace Robert Smith en estudio.
1: demos muy precarios uh -huh. eh, que, que son los que grabó él en su casa solo, claro. eh, Robert Smith hay algunos demos uh -huh. ya un poquito que se parecen bastante o una versión intermedia respecto de, uh -huh. de lo que quedó finalmente como canción y si te parece Pablito nos vamos con que para mí es uno de los sí, temas más hermosos, ya no del disco uh -huh. sino de toda la discografía de The Cure que es A Night Like This
0: A Night Like This entonces
1: Y como siempre hacemos eh, sobre el final de cada podcast, eh, alguna recomendación que en este caso tiene que ver con We Are Who We Are, la serie que el director italiano Luca Guadagnino conocido por casi todos por eh, Llámame por tu nombre, claro. eh, hizo para HBO, HBO Go, eh, recién va por su segundo episodio, pero es eh, también ligándolo con lo que veníamos hablando de pandemias y festivales. Eh, había sido elegida por el Festival de Cannes para ser exhibida en su totalidad. Son ocho episodios, creo. Eh, y, bueno, obviamente Cannes no se hizo. La quincena de realizadores que era donde se iba a dar no se dio, ahora se está dando en, el fe en estos días en el Festival de San Sebastián y ya se puede ver, cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente ya vaya por el episodio 2, una serie que de alguna manera tiene bastantes conexiones con su película más famosa que es Llámame por tu nombre.
0: Sí, tiene esto de el Coming of Age como... Como les gusta decir a los críticos, a vos, por ejemplo, no a mí, eh, <risa> estas esta cosas. No, Películas bueno, de iniciación. Películas película de, película de iniciación. Sí, no, a, a, mí, a, a mí la verdad eh, no es una de las temáticas que en este momento de mi vida me estén atrayendo demasiado, será por haber pasado ya. Eh, la quinta docena, ¿no? Entonces, me, me cuesta mucho empatizar con estas películas. Me gustó estas películas. En este caso es una serie de televisión, perdón. Eh, miren, mi fallido, creo que la construcción es bastante cinematográfica. Algo que en algún momento dará para, para explorar cómo ha cambiado el lenguaje audiovisual en términos de su relación con lo cinematográfico en esta era dorada de las series. También como, como nos gusta llamar a los periodistas y críticos. Pero... Eh, eh, sí, me gustó, me llamó mucho la atención lo de Jack Dylan Grazer, que es el protagonista, que es el Freddy Freeman de, de Shazam, Yo decía, en, en el primer cuadro, como aparece también con el pelo teñido y todo, digo, ¿de dónde lo tengo? ¿De este dónde día? lo conozco? Claro, lo tuve que ir a googlear y ahí aparece Shazam que ya me había llamado mucho la atención, es, es, es el chico de la casa, el que recibe, digamos, a el amigo ese huérfano, que de alguna manera después va a ser el mismísimo yazam ¿no? Eh, pero eh, me gustaba la, la performance de él, ¿no? Me gustaba realmente. Está en Nit, ¿sabes?
1: Eh, es uno de, un personaje no, no fundamental, pero está en la saga de... De Muschietti.
0: De Muschietti también. también, claro. Está en IT, ahí está. No. Lo tenés en IT. Es no. verdad, lo que pasa es que está más chico. Mm. Ahí ya en... Claro. Eh, ¿Cómo es? En, en Shazam está un poquito más grande, más adolescente. Mm. El amigo de Billy mm. Batson. Me, me gustó mucho la performance y, y realmente acá hace un tour de Force interesante porque obviamente el director lo lleva por otro lado, ¿no? Entonces, mm. Contemos
1: mínimamente de qué va. Es la, es la historia de un adolescente de 14 años de Nueva York que tiene dos madres, uh -huh. ya aquí primer tema, digamos, bien de la, de la obra de Guadagnino esta cosa de las nuevas sexualidades y las nuevas formas de familia, uh -huh. etcétera, etcétera. Eh, la, encima estas dos madres son militares, con lo cual en el comienzo del piloto llegan a Italia porque el personaje que hace Clause Sevigny uh -huh se va a hacer cargo de un destacamento del ejército estadounidense en Italia, en el norte de Italia y entonces él ingresa con todas sus angustias sus dudas, sus rebeldías a ese micromundo cerrado de una base militar base, sí. este, que por supuesto tiene otros adolescentes tiene un colegio un montón de, 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 de lugares nuevos que él tiene que descubrir y lo que se intuye por en este comienzo él eh, se se obsesiona por un lado con una chica negra eh, que, que tiene novio, etcétera pero también cuando ingresa a un vestuario masculino, que están todos desnudos Está como deslumbrado por eso. Entonces creo que este tema de las diversidades, amplitudes sexuales, es muy, que ve, tiene mucho que ver con lo que es la mirada de Luca Guadañino en su obra en general, ya sea cine o series.
0: Sí, me parece que está muy bien trabajado eso de los microuniversos con sus reglas propias. no Esta idea de eh, cómo es desarrollar una vida de adolescente en un momento de... Definición sexual, en, inclusive de despertar más que definición sexual, si después él va a uno buscando las experiencias, bueno, me parece que eso está excelentemente retratado, por lo menos en este primer episodio. Y por otro lado, también, cómo el entorno en este caso está trabajado desde lo endogámico, ¿no? Entonces es muy interesante eso, porque terminan siendo como universos muy endogámicos como cualquier universo cerrado en este caso como es una base militar una cosa que sucedió de, te diría desde mitad del siglo XX en adelante era algo muy común en Argentina de hecho hay experiencias de vivir en bases militares en Puerto Belgrano había una eh, ligadas a, a la, que albergaban a las familias de los marinos, precisamente de los militares y que tenían su propia escuela, su propia iglesia su propio supermercado bueno, todo en una base que había que ser autorizado para ingresar entonces eh, me parece un, un universo fascinante y es una de las cosas que más me atrajo de esta serie que van a ser ocho sí, episodios le, ¿no?
1: le, veo, le veo ciertas conexiones le veo ciertas conexiones al personaje principal con el obviamente con el Timothée nombre y creo que el universo también por algunas cuestiones es más del mundillo gas van sí, eso ese, te iba a decir me
0: hizo acordar mucho mm. a Elefant de gas van eh, no sí. pero digo por esta característica de cómo encierra también gas van a los adolescentes adentro de la escuela secundaria y, y como el registro de los asesinos está por fuera de ese espacio y cómo eso se rompe, me parece que acá hay algo de esto también, ¿no? Esta idea de eh, cómo, la, cómo hace la puesta en escena desde la perspectiva del protagonista y esta sensación, y me reitero, endogámica en ese universo es una de las cosas que me resultaron más, más atractivas. Sí sí, 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 sí. Así que bueno, nada, los
1: ocho episodios eh, son dirigidos por Guadañino, con lo cual le da, que además es co-guionista, lo cual le da como una cosa una más autoral, sí, sí, sí. Eh, que el, eh, esas series en las que vemos que ocho episodios son dirigidos por ocho directores este, distintos, y me parece que eh, para los que me traigan, quizás yo, porque tengo hijos adolescentes, estoy pasando en este momento de mi vida por este, problemáticas como las que puede translucirse en eh, We, Are Who We Are así que recomendamos eh, que se acerquen a, a esta serie de Luca Guadañino y Pablo. Nos despedimos hasta la próxima semana con nuestro quinto capítulo, quinta entrega de esto que llamamos Acerca, Acerca de Nada. Chao, chao. Abrazos. Chao, chao.